0: информации новой газеты. Я просто потом, после Веры, расскажу одну историю, очень примечательную, которая чем-то подходит к нынешней ситуации из 90-х годов. А мы начинаем. Вера, мы вас приветствуем. Здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Да, и наша основная тема — это материал, который вышел на сайте новой газеты под vpn Можно ее прочитать, заголовок такой, чтобы никто не мог сказать, что Кремлю о том неизвестно. Этот заголовок говорит о многом, потому что регулярно пресс-служба президента в виде э, Пескова говорит о том, что мы это не читали, мы это не видели, мы это не знаем, мы впервые слышим эти фамилии, И вот такой материал написал Новая Газета. Хотел э, сначала, в общем, веру, попросить вас, чтобы вы объяснили э, своими словами э, суть этого материала, а вот не то, как я пытаюсь пересказать эту статью.
2: Но Суть этого материала была довольно проста. Где-то полтора года назад редакция «Новый» и лично Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, обращались к Международному красному кресту чтобы они посетили в колонии алексея навального у которого тогда испытывал проблемы сильные с спиной которого тогда уже закрывали вовсю в шизо и э, как бы, ну, оставался вариант чтобы попросить международный не российский а международный красный крест чтобы они ну, посетили человека и вообще как бы да как независимая такая инстанция но э, все эти просьбы редакции новые как бы потерпели так, скажем, поражение. К Красный Крест сделал вид, что как бы не услышал нас. Долго велись переговоры, и в общем они объяснили, что у них нет такого мандата посещать колонии, тюрьмы, вот. И в общем, когда случилось 16 февраля 2024 года, мы решили вообще напомнить о том, кто сейчас сидит из политических заключенных. В тюрьмах из тех, кто нуждается в помощи, те, кто сами, публично, их родные, они, их защиты говорили, что как бы, в какой-то момент они могут тоже уйти из жизни, потому что у каждого из них те или иные заболевания, в том числе внесенные в тот самый правительственный перечень, да, который запрещает с такими заболеваниями держать в местах лишения свободы. И мы решили обратиться к международным к каким-то инстанциям, да, к международным врачам, уже не к Красному кресту международному, вот, чтобы они нашли возможность, желание, время как-то посетить этих людей вот, после того, что случилось. И мы перечислили, да? Это далеко не все. Мы перечислили только тех, кого мы знаем, и тех, кто публично сообщает, что там перенес три инсульта, у кого там клапаны в сердце, у кого хронические тяжелые заболевания, у кого кто перенес онкологию. Есть такие ученые, которым за 70, которые отправились там, на двенадцать лет, как Валерий Галупин строгого режима. В колонию непонятно выйдет ли он оттуда вот в общем и мы перечислили тех кто известен да и тысячи других заключенных которые неизвестны которые не являются политическими заключенными которые никого не убивали но э, они не имеют возможности да потому что они неизвестны они не имеют возможности сообщить о том что у них есть проблемы в общем-то материал был посвящен алексею навальному э, и я даже сопровождала когда писала о тех или иных людях, которые сейчас болеют, я сопровождала свой текст цитатами Алексея Навального из его так называемого тюремного дневника, который он вел в Инстаграме, ну естественно при помощи своих соратников он передавал и они это выкладывали, да, о тюрьме, о том, что такое шизо, о том, что такое ЕКПТ, это более такое... А условия содержания более тяжелые, чем ШИЗО, где сейчас, например, сидит Владимир Карамурза, вот который тоже страдает, у него проблемы есть. И он об этом не раз говорил. Он теряет чувствительность конечностей после двух отравлений. Вот. Он сейчас сидит вот в этом ЕКПТ, где это такое место, куда, в общем-то, практически он там сидит один, где там только вода, баланда и, в общем, больше ничего. И в таких условиях год сидел, на год был приговорен к таким условиям Алексей Навальный, и потом он уже был переведен в ХАРП, где успел прожить только три месяца. Вот. И, в общем, Алексей объясняет, уже покойно Алексей, что такое да, ШИЗО, что такое ПКТ, почему Гориного депутата нельзя было туда помещать в ШИЗО, потому что у него нет одного легкого. Вот. Но В общем, такой мне хотелось сделать человеческий текст с объяснениями самого Алексея. Вот. в общем-то, вот так.
0: А я просто, мы обязаны это говорить. Я просто знаю, что сейчас очень пристальное внимание русского надзора ко всем независимым СМИ. Я обязан проговорить, что Кромурза является иностранным, Владимир Кромурза является иностранным агентом, Дмитрий Андреевич Муратов является нобелевским лауреатом и иностранным агентом в России, а Инстаграм является запрещенной соцсетью в Российской Федерации
1: спасибо
0: нет не, я, я просто знаю сейчас конкретные примеры я вообще с нескольким количеством блогеров и знаю что прям прилетают иски просто люди пока не хотят это публичить за то что там где то что то не указал
1: Вера, а есть какой-то способ привлечь внимание к этим людям, к людям, которые находятся в СИЗО, находятся в колониях с серьезными проблемами здоровья, помимо вашей публикации? Может быть, как увд ИНФУ призывает закидывать обращениями, я не знаю, какие-то соответствующие органы или что-то другое?
2: Ну да, только закидывать обращениями остается в России, как вот случаем Игорь Барышников, активист из Калининграда. да, Ему 62 года, и у него там какие-то безумные заболевания хронического характера. И вот вроде ОВД «Инфо» да, запустил такую акцию, и писали в прокуратуру калининградскую, и еще куда-то. И, в общем-то, вроде его поместили в тюремную больницу, но пока не улучшилось его состояние здоровья. В общем, остается только это. И еще, знаете, что очень важно, действительно, я это поняла лично после того, как умер Алексей Навальный, писать им, этим людям, писать в места заключения. И когда администрации СИЗО или колонии видит, что человеку пишут вот разные люди, на самом деле это играет роль. Даже если эти письма не проходят цензуры, они видят, что человека контролирует общество да, так или иначе. То есть это тоже играет роль. В общем-то, найдите, зайдите на сайт овд В Фейсбуке есть такая группа «Сказки политзаключенным и там есть адреса. Вот, выберите человека, которому вы хотите написать, и просто пишите просто какие-то вот простые письма, что вы поддерживаете человека. Вот я для тебя лично это вынесла после гибели Алексея Навального. Ну и да, писать в прокуратуру во вовсе, еще куда-то.
0: Вера, не могу не спросить, потому что нас смотрят разные очень зрители, люди с разными политическими взглядами, которые, конечно же, спросят Ну опять, ну все понятно, ну что эти люди со светлыми лицами, светлыми глазами проталкивают только своих Почему список такой? Почему он, например, неполный? Или вообще можно ли составить полный список? Могли бы ответить тоже на этот вопрос Почему мы пишем людям только, да, которые там по определенным статьям, с определенным толком. Почему не пишут там, не знаю, о сторонниках Стрелкова, которые сидят и тоже у них проблемы со здоровьем. Потому что, конечно же, если прочитать этот материал, создается ощущение, что мы говорим только о людях определенного политического толка.
2: Ну, я очень согласна, да, но в первую очередь я создавала этот небольшой список на основе тех, кто действительно сам хочет говорить о том, что у него проблемы. Потому что далеко не все заключенные, у которых есть тяжелые хронические заболевания, об этом хотят говорить. Но вот, например, если взять женское СИЗО в Москве в печатниках. Там есть очень много экономических, так называемых женщин по экономическим обвинениям, которые сидят. И в том числе некоторые сидят действительно, ну, за преступления экономического характера. Есть беременные много и, ну, в других текстах я об этом писала да, то, что там на восьмом месяце беременности ее ее все равно закрывают, хотя она никого не убила, ее все равно держат. Ну, мы об этом пишем, собственно, может быть, не так, там, о, стрелков... о фигурантах дела Стрелкового мы не пишем, я просто не слышала, и они как-то особо не заявляли, что кто-то страдает, но вот этот список, который мы составили, он просто был вот... На основе того, что все время да, об этом говорят, и эти люди все время об этом говорят, их защита говорит о том, что э, там тяжелая ситуация, там любой момент у кого-то да, инсульт. У ученого Маслова недавно сердечный приступ случился э, в СИЗО в Петербурге. Он все равно остался в СИЗО. Ну, то есть э, мы самые такие случаи, которые, ну, возможно, лежат на поверхности, но в то же время, когда люди действительно подают сигнал «СОС». Вот, собственно, на это так был сделан текст.
1: А вот с такой, не знаю, этической точки зрения, если бы поступали сообщения от сторонников Стрелкова Геркина, что у него какие-то проблемы, что его обижают, что у него проблемы со здоровьем, стали бы вы об этом писать?
2: Да, да, мы бы стали об этом писать. И мы, я веду подкаст «Совещательная комната» Зои Световой, и мы часто поднимаем эти проблемы и говорим в том числе об этих людях.
0: Да, добавлю, на YouTube-канале «Новомедиа «No из России» обязательно да. заходите на наш, на наш YouTube-канал, и, а, потому что мы с Верой в том числе коллеги, как и с тобой, <laughs> вот где сейчас работаю. Ну вот, обязательно заходите, слушайте подкаст «Свещательная комната» и много других интересных интервью и видеопроектов, которые у нас выходят на YouTube-канале. А, Вера, я хотел немножечко, ну как бы... Обобщить эту тему И поговорить немножечко про Алексея Навального Могла бы ли Ты объяснить, как человек Который довольно давно занимается этой темой Почему сейчас вообще Важно говорить об Алексее Навальном И вообще об этой теме Вовне даже я хотел бы Абстрагироваться от его статуса От того, что он большой политик Вообще вот его кейс С твоей точки зрения, какие важные темы Связаны с российским И судопроизводством, и с с тем, как сейчас обходится с телом Уже пост Судебная система С твоей точки зрения Что важно в этом кейсе
2: Важно в этом кейсе прежде всего то, что это ну, символ олицетворения того, что, собственно, да, нету суда, во-первых, и то, что когда человек, любой, или политик, или гражданский активист, или просто обычный рядовой человек, который там по делу сел или не по делу сел, когда он попадает в российскую тюрьму в СИЗО или потом уже в колонию, э, стало понятно, что государство, которое обязано нести за него ответственность, даже когда человек находится в местах лишения свободы, оно не несет за него ответственность. И если надо, э, оно может делать так, что человек после там, много, много времени в СИЗО умрет, или там его вообще могут убить в тюрьме то, в общем, получается так, что у нас люди постоянно умирают в СИЗО или в колонии, никто и государство не несет за это ответственность. Давайте вспомним Магнитского, о котором никто не знал, когда он почти год находился в матросской тишине и потом умер в бутырке. Никто о нем вообще не знал. Он писал жалобы, в то же время выяснилось потом, что рядовой аудитор и юрист Сергей Магнитский, он писал жалобы и обращения в некоторые СМИ, СМИ это игнорировали, ну, ну, кто такой, какой-то юрист, какой-то Магнитский, ну, мало ли кто там болеет, у кого хронические заболевания и проблемы сердца. А потом выяснилось, что, в общем, у Магнитского есть работодатели, которые стали за него горой, и которые вообще рассказали всю эту историю. К сожалению, не у всех тех, кто сидит в СИЗО у колониях, есть такие работодатели, да, которые потом, если что-то случится, станут за него горой и будут добиваться ответственности. Вот. Был в Питере ужасный случай с предпринимателем, ученым, пшеничным, которого замучили до смерти. Вот. Я даже не буду приводить подробности. Никто не понес ответственности, и поэтому... Про Алексея Навального важно говорить, потому что он всегда сам об этом говорил, он об этом кричал. Собственно, и до последнего времени он выкладывал то, что происходит в Шизо, да, то, ну, конечно, шутками, которые всегда он традиционно использовал. Он обсмеивал, старался обсмеивать эту тему, но тем не менее он рассказывал сквозь шутку об этих ужасах вообще тюрьмы, колонии российской. И поэтому... Важно об этом продолжать говорить, потому что осталось тысячи незащищенных людей, о которых просто никто, скорее всего, не напишет и не узнает, потому что они простые, у них нет за спиной таких работодателей, таких соратников, таких друзей и СМИ.
1: Вера, Вы сказали, что не все хотят заключенные, политзаключенные рассказывать о проблемах со здоровьем. А С чем это связано? Просто с нежеланием какие-то личные проблемы выносить в публичное поле или э, есть опасения, что какая-то публичность наоборот вредит?
2: Ну, и так, и так, да, многие как бы ну, не хотят, особенно мужчины, они не хотят рассказывать о своих проблемах. Ну, как бы им кажется, что вот они должны да, держаться, это не по-мужски. Я часто это встречала, даже если это просто какие-то да, такие ну, заболевания, о которых можно говорить, да. Потом есть люди, которые хотят сидеть э, тише воды, ниже травы, и они считают, что это может им помочь. Потом, когда их их отправляют в колонию, они понимают, что зря, что они не не общались со СМИ, не обращались. И как-то всегда понятно, что... э, Иногда это может навредить, конечно, но чаще вредит то, что вы э, не поднимаете шум. э, Но... Это чаще вредит, чем то, что вы сидите ниже травы тише воды. Вот, поэтому тут, конечно, трудно что-то советовать. Люди сами решают. Люди, особенно те, кто попадает первый раз в заключение, им кажется, что если они будут действительно как бы не провоцировать следствие, не провоцировать суд, то все будет хорошо, тип-топ, но нет.
0: Но все равно есть же примеры людей, которые уже в колонии, просто это же разные стадии, да, когда человек в СИЗО, и а когда человек уже в колонии, уже отсиживает свой срок. И вот, как я понимаю, что с такими людьми, как Алексей Навальный, которые вели себя подобным образом, которые судились в своей колонии, которые подавали жалобы и так далее, им же регулярно поступают такие предложения от колонии, ты замолчи и все получишь.
2: Ну да, регулярно и вообще там в российской колонии очень коррумпировано все это там. Надо купить там, например, холодильник в администрацию или плиту, и, в общем, все у тебя. И действительно у людей там как-то, да, в обмен на это, у них, может быть, им дадут врача, их отпустят там куда-то в местную больницу, вылечить зубы, потому что зубы – это вообще отдельная история в местах лишения свободы. И Алексей Навальный, кстати, добивался до последнего, чтобы его отпустили. Там, какую-то процедуру да, к стоматологу нет, ему лично не дали, но потому что, вот, потому что это был Алексей Навальный. Это все время такой шантаж идет. Вот. Да, все мы знаем ученого Сергея Зуева, ему в ближайшее время должны вынести в Москве приговор. Мы помним, как, да, сколько поручительств за него писали. Но что, вот он год вот просидел в тюрьме, он перенес до тюрьмы и во время тюрьмы три операции на сердце. Он ходил уже с палочкой, в общем-то, его не отпускали из СИЗО. Плюс у него больной ребенок несовершеннолетний. Но вот человек вынужден был затихнуть. Он признал дину. Это публично уже сообщали СМИ выплатил ущерб. И вот сейчас мы увидим, ему запросила прокуратура 6,5 лет. Вот, пока приговор. Но Мы увидим, да, что как система заставляет человека в том числе шантажируя его здоровьем и его больными родственниками, да, как она заставляет его идти и признавать вину, хотя человек до этого не признавал. Вот. В общем, это все мы видим в прямом эфире.
1: И возникает вопрос, простите, но а есть ли смысл тогда рыпаться? Получается, что если ты не признаешь вину, если ты вступаешь в конфронтацию, если ты пытаешься отстаивать свои права, ничего не меняется, кроме того, что ухудшается твое положение. Не знаю, ШИЗО, отсутствие нормальных врачей, может быть, даже пытки. Если ты признаешь вину, то окей, к тебе относятся мягче, тебя в любом случае посадят, как мы сейчас видим, судебная система в России строится именно вот на этом, тебя в любом случае посадят. Но ты можешь либо сделать свою жизнь чуточку проще, либо пойти на принцип и максимально ее усложнить.
2: Ну да, это именно так, потому что вот, допустим, вот недавно был случай, когда на 12 лет отправили в колонию ученого Голубкина, который не признавал вину и два года провел Лефортову, и сейчас его этапировали. А его начальник Губанов он частично признал вину и его отправили тоже на 12 лет в колонию. И что? Ну как бы, да. Те же 12 лет. Вот. Мы все помним историю Петра Офицерова, так называемого подельника в кавычках Алексея Навального, по делу Киров Леса, которому дважды предлагали как бы, ну, дать показания. Он сам об этом говорил на Алексея, и как бы все будет хорошо. Но вот он не дал показания. И в итоге, ну, тогда им дали обоим условно. Но это были совсем другие обстоятельства. Вот. и Им не могли не дать условно, потому что тогда было невыгодно это варить.
1: Ну, в общем-то, да, тогда еще работала система, когда люди выходили на протесты, люди выходили массовые, получалось тогда таким образом отстоять людей и не дать их посадить. Ощущение, что это было целую вечность назад, даже как-то не верится, что это, в общем-то, не такой большой временной промежуток.
2: Да, ну, такое было, да, действительно, массовые протесты, потом участие в выборах мэра Москвы Алексей в 2013 году участвовал и как-то... К тому же Собянину, кажется, было неудобно, что вот вроде один кандидат будет сидеть. В общем, и потом, да, протесты были в Москве. Мы все помним, как Навального и офицеров сначала посадили в зале суда в клетку, приговорив к реальным да, срокам, а потом там, через несколько дней прокуратура вдруг решила написать жалобу, чтобы их условно... В общем, это было все очень удивительно, и сейчас действительно в это не верится. Их отпустили тоже в зале суда. Это уже какие-то абсолютно вегетарианские времена, которые мы
1: просто уже забываем. Для наших зрителей и слушателей, где можно найти список политических заключенных, которые сидят за свои слова, за свои взгляды и убеждения, чтобы понять, кому можно написать письмо, кого можно поддержать, Я не знаю, кому нужна какая-то помощь?
2: Ну, Во-первых, на сайте мемориала, который признан иностранным агентом и ликвидирован, там есть список политзаключенных. И, конечно, в ВДИНФО они регулярно сообщают... Кто где сидит, кто, у кого какие проблемы, даже адреса колоний, кому можно написать. Вот, в общем-то, вот ВД-инфо мемориал.
0: Да, я вообще хотел сказать про вднфо что они ведут большой список по антивоенному делу, там 19 тысяч, нет, я уже забыл, какая там невероятная цифра по административным, по задержанным, 8 тысяч по административным делам и, по-моему, 800 или 400, нет, не могу сказать на память, просто не могу вспомнить, там какая-то очень большая цифра по уголовным делам, да, они отслеживают очень много. Вер, я хотел э, спросить немножечко про до и после смерти Алексея Навального хотел вас узнать, как вы считаете, а вообще все, ну как бы мы потеряли правовую систему в России после того, что мы видим с Алексеем Навальным, или все равно вы видите смысл юридически сражаться за свои права в российской судебной системе?
2: Сложный вопрос, конечно. Правовая система уже потеряна была на момент гибели Алексея Навального. В общем-то, суда нету, все об этом говорят, и, в общем-то, даже адвокатское сообщество не понимает, что оно порой делает в зале судебного заседания, потому что по итогу там нету, в итоговом решении никогда нету доводов адвоката, позиции адвоката. И в общем-то правовой системы уже нет, но и нет европейского суда для российских граждан, потому что раньше была надежда на европейский суд. И... Но все равно, наверное, нужно бороться, но нужно все равно писать жалобы, это очень важно. Иногда жалобы даже не в суд, а вот именно в прокуратуру, именно иногда во ФСИН, они могут спасти жизнь человека. Вот. А правовая система, наверное, уже нет, но... Вот так вот я отвечу.
0: Да, потому что и правду надежды на российскую правовую систему нет, но мне всегда адвокаты об этом говорят, о том, что нужно продолжать. Э- Нужно продолжать бороться. Спасибо огромное. С нами была Вера Чилищева, журналист Новой газеты. вер а когда выходит PDF-ка наша языка? Она
1: уже есть у нас в ссылке на под ви... ссылка есть уже у нас под видео, и можно уже на нее ткнуть уже ее открыть.
0: Да, значит, по пятницам. Я всегда в этом смысле всегда путаю. В четверг, она выходит или в пятницу. А обязательно переходите по ссылке в описании, скачивайте новую газету. Мне кажется, в этом смысле осталось только две газеты. В России это новая газета и «Собеседник». Вот «Собеседник» вы сейчас купили, в том числе мы выходим в формате 999 экземпляров. Есть такая же возможность купить это в магазине «Новой газеты». И в том числе, если вы не можете заказать одну из тысячи, по сути, газет, которые мы выпускаем, потому что «Новая газета» лишили лицензии, то скачивайте обязательно PDF-ку, она есть в описании. Много классных материалов выходит у нас. Спасибо огромное, Верчи Челичева была у нас Спасибо. в эфире.
1: Я еще добавлю, что этот материал, этот выпуск «Новой газеты» посвящен прежде всего двум темам – это гибели Алексея Навального, и это годовщине войны, начало войны, это такой вот, ну, разбивка идет на две плюс-минус половины всего большого-большого материала, так что я бы на вашем месте заглянула, почитала. Ничего веселого, новая газета всегда вгоняет меня в депрессию по утрам, когда я ее открываю, но мне кажется, что это важно, нужно очень полезно читать и очень полезно читать. Ребята делают огромное дело, огромную работу. Я восхищаюсь тем, что все еще этим занимаются, пишут хорошие статьи. И это та самая журналистика, которой нам всем очень не хватает. У меня два дисклеймера. Первое это про Стрелкова-Гиркина, потому что там было возмущение. Прости, пожалуйста, я тебя весь день сегодня пинаю.